0: Herzlich willkommen beim Profil-Talk auf Schau TV. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Schäfer-Doktor des Profil, Und ich diskutiere heute mit Chivon Gates aus der Außenpolitik beim Profil. Hallo. Jivon, und mit Clemens Neuhold aus dem Innenpolitik-Ressort. Wir sprechen heute über Afghanistan. Und man sieht an der Zusammensetzung dieser Runde, das ist nicht ein rein außenpolitisches Thema, sondern betrifft ganz stark Österreich. Aber fangen wir vielleicht mit außenpolitischen Aspekten an. Jivon, Uh, langjährige Erfahrung als, als, als Außenpolitikerin. Hat dich das alles irgendwie überrascht, wie das abläuft oder war das zu erwarten?
1: Also ich glaube, ähm, wie schnell Kabul eingenommen wurde am vergangenen Wochenende, damit hat kaum jemand gerechnet. Also ich habe auch ein paar Leute gefragt, auch Leute, die dort waren, hast du das irgendwie mitbekommen, konnte man damit rechnen? Und alle haben gesagt, nein, dass es so schnell geht, damit hätte niemand gerechnet. Die US-Geheimdienste sind Anfang August noch ausgegangen von... 30 bis 90 Tagen, also dass Kabul dieses Jahr noch fällt, damit wurde schon gerechnet. Ja, und dann hat es irgendwie drei Tage gedauert. Und das war wirklich für alle eine Riesenüberraschung. Und deswegen auch dieses Riesenchaos jetzt am Flughafen. Wir haben die schrecklichen Bilder gesehen von Menschen, die sich an die, an die Maschine äh, klammern. Ähm, die Amerikaner haben gesagt, sie können 9000 Menschen am Tag ausfliegen. Insgesamt wurden aber erst 18.000 ausgeflogen, also man ist weit unter den Ausfliegekapazitäten, weil die Menschen nicht zum Flughafen kommen. Mhm. Also es, gibt, äh, es gab Tote, es wurden Menschen totgetrampelt und die Taliban haben das Gelände abgeriegelt und es ist wirklich Chaos und Verzweiflung. Also einerseits die Menschen, die weg wollen mhm. und andererseits die Taliban, die in Kabul an die Türen klopfen, nach Leuten suchen mhm die zusammengearbeitet haben mit der Regierung. Große Angst und Schrecken. Wir als
0: Journalisten und Journalistinnen sind ja da manchmal überrascht davon, dass Regierungen und Geheimdienste nicht mehr wissen über das, was passiert und passieren wird, als wir selbst. Und wenn man jetzt vergleicht, was in den vergangenen Wochen geschrieben wurde, da sind die Warnungen der Journalisten und Journalisten sicherlich jetzt nicht, nicht geringer als das, was jetzt die Politiker ein, eingestehen müssen. Ich habe ein Interview gesehen mit Heiko Maas, dem deutschen Außenminister, im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und für mich überraschend war daran nur, wie sehr er eingestanden hat. Das, was du, Siwon, gerade sagst, also dass, wie, wie groß die Fehler waren, wie falsch die Einschätzungen waren, wie sehr man äh, sich verschätzt hatte bei der Zeit, die es dauern wird in, in, in Kabul. Äh, Clemens, Österreich, um vielleicht mal schnell die österreichische äh, Tangente da, da reinzuspielen. Welche Rolle spielt der österreichische Außenminister, äh, Alexander Schallenberg, welche Rolle spielt die EU in, dem, in, in, in diesem ganzen Welttheater?
2: Die EU, um damit zu beginnen, spielt die Rolle des Realisten, die sagen, wenn die Taliban dort herrschen, das ist Fakt, müssen wir auch mit ihnen reden. Das heißt, da geht es auch um die, die, die Außerlandesbringung der eigenen Menschen, der Afghanen, die auch mit, mit, mit EU-Institutionen und der Regierung zusammengearbeitet haben. Und es geht natürlich um die weitere großpolitische Lage, wo die EU natürlich mitreden möchte. Österreich ist ein Spezialfall. Einerseits waren wir nur mit 10 bis 15 Mann, glaube ich, am Hindukusch. Also wir waren nie in dem Ausmaß wie Deutschland dort vertreten. Und zweitens ist Außenpolitik, spätestens seit dem Flüchtlingsjahr 2015, in erster Linie immer eine innenpolitische Frage, nämlich eine, eine Frage von Flüchtlingswellen. Und da sieht man jetzt ganz stark, also die Rolle Österreichs ist eine rein abwehrende. Und,
0: Und das ganze große Theater, das Alexander Schallenberg aber auch sein Vorgänger Sebastian Kurz als Außenminister, mhm. Äh, spiel, äh, spielen und gespielt haben, man muss, müsste Österreich jetzt außenpolitisch wieder auf die Landkarte äh, bringen. Auf dieser Landkarte fällt gerade diese Behauptung und das Kartenhaus zusammen, dass Österreich jetzt Außenpolitik
2: betriebe. Es ist, das es in ist Innenpolitik. Nach in, das sind reine Signale mhm. an, äh, äh, nach innen mit der, mit der Losung Punkt 1 2015, die große Flüchtlingswelle darf sich nicht wiederholen und Punkt zwei, junge Männer, die ein junges Mädchen, Leonie, das ist sicher ein Schlagwort, das haben viele Menschen im Hinterkopf, die sowas machen, müssen außer Landes gebracht werden, nach verbüsterhaft und wenn das nicht geht, weil in Kabul eben die Taliban herrschen und die Flieger nicht landen lassen, die Abschiebeflieger, dann müssen wir sie in Aufnahmezentrum in den Nachbarländern, dass dort natürlich jetzt gerade niemand wartet, auf aus Österreich und das auch ziemlich unrealistisch ist, das ist das schon zu international. Ob das gut ist, dass man sich äh, mit solchen rein innenpolitischen... Äh, Stoßrichtungen so aus dem Spiel nimmt, auch für die Reputation des Landes, das steht auf einem anderen Blatt. Darüber
0: werden wir sicher nachher noch sprechen, vielleicht das nicht nur vielleicht, sondern sicher noch mal zurück nach Afghanistan beziehungsweise in, in die Weltpolitik. Was genau beleuchten? Wir werden stark über die, die Rolle der, der Frau oder Frauen in, in Afghanistan sprechen. Ich habe gerade eine Geschichte im Economist darüber gelesen, die sich ganz stark darauf konzentriert, was wird mit den Frauen sein. In dieser Geschichte äh, Geschichte konzentriert sich deshalb so drauf, weil der Economist sagt, es wird vor allem zwei Opfer geben. Das eine sind jene Personen, die unmittelbar mit dem Westen zusammengearbeitet okay. haben. Das beziffert der Economist, dass vielleicht 20.000 Menschen, egal ob die jetzt mit 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 der NATO zusammengearbeitet haben, mit Botschaften. Aber und das sind viel mehr Menschen. Es sind die Frauen. Genau. Da geht es nicht um 20.000. Genau.
1: Also wir haben eine Geschichte im, im Heft von Christa Zöchling gesprochen mit einer Person, auf die beides zutrifft. Eine Richterin, eine ehemalige Richterin am Supreme Court in Kabul, die sich jetzt verstecken muss in einem Keller und äh, große Angst hat natürlich, die ganze Familie versteckt sich. Man weiß ja, dass auch Angehörige ähm, drankommen, ne? also wenn die Taliban nicht die gesuchte Person finden, dann erschießen sie mitunter die Angehörigen. Also diese Personen müssen ganz speziell Angst haben. Und es gibt ja sehr viele Frauen auch, die gearbeitet haben für die Regierung, für die ausländische, ausländischen Armeen und, und Besatzer. Gerade und weil der Westen,
0: nennen wir es der Westen, Frauen fördern wollte. Ja. Und und gerade genau. die speziell eingesetzt. Also es, es wurden so
1: 750 Do Millionen Dollar investiert in, in, in ja. Frauenprojekte. Ne? Und, und das, ist, das hat sich in den letzten 20ern sehr viel verändert. Mädchen durften in die, Schulen, in die Schule gehen, Frauen durften Jobs nachgehen, ja. studieren. Also man muss sich das so vorstellen, dass da eine neue Generation herangewachsen ist, die sich gar nicht mehr erinnern kann an, was vor 2001 war. Und die Taliban haben ja, wenn man es so sagen kann, ähm, am Dienstag eine PR-Offensive gestartet, ähm, es gab dann ein Interview im Fernsehen mit dem Pressesprecher. Sogar eine Frau hat ihn interviewt, was wirklich ungewöhnlich ist. Also, dass eine afghanische Journalistin mhm. einen, einen Die nicht, Taliban. Nicht interviewt. voll verschleiert
0: war, sondern nein, nur genau, ein Kopf. Nein, genau. Und hatte. auch keine
1: Korrespondentin von CNN, sondern eine, eine, von einem privaten Fernsehsender mhm. in Afghanistan. Die hat ihn interviewt und der hat dann gesagt: Nein, keine Sorge und mhm. Frauen werden arbeiten dürfen. und wir werden äh, sozusagen, ähm, es gibt äh, eine, eine Begnadigung auch für Menschen, die gearbeitet es haben. Es ja so eine
0: Art Generalamnestie, wirklich daran glauben, tut niemand in dem Wissen. Das tut niemand, weil mhm. wir
1: wissen, das haben sie auch schon, das haben sie auch schon 1996 gesagt, mhm. also wie sie Afghanistan das erste, also mhm. das erste Mal erobert haben und 1996 in Kabul einmarschiert sind. Und wir wissen alle, wie es nachher kam. Frauen waren de facto unter Hausarrest, durften selbstverständlich nicht mehr studieren. Mhm. Äh, Schulen wurden geschlossen, Mädchen mhm. konnten nicht in die Schule. Und wenn man als Frau... Ähm, ohne Begleitung eines Mannes aus dem Haus gegangen, das wurde man mitunter brutal verprügelt. Also ja. es ist wirklich große Skepsis angesagt. Ja. Natürlich ja. gibt es die Hoffnung. Vielleicht haben sie sich doch gemäßigt. Ja. Sie brauchen ja jetzt sehr unwahrscheinlich. Sie brauchen ja, ja jetzt irgendwie auch ähm, den Kontakt nach außen. Ja. Na, sie können ja. sich jetzt nicht ganz. Ja. Das ist halt die Hoffnung ja. der Optimisten. Sie können sich nicht ganz äh, verderben mit der internationalen Gemeinschaft.
0: Letzte außenpolitische Frage. Ja. Äh, Robert Reichl ist auch in dem sehr großen Team, das an der Geschichte arbeitet. Und Robert Reichl hat in der, in der Vordiskussion gesagt, man solle, nicht, man solle jetzt nicht behaupten, dass das sei ein reines Desaster des Westens. Das, was die USA jetzt unmittel gemacht haben, sei durchaus Kalkül. Und würde man jetzt die USA seit dem Vietnamkrieg etwa beobachten, ist es nicht so, dass die USA jetzt unbedingt schwächer wurden. Immerhin ist die Sowjetunion kollabiert. Kalkül der Amerikaner, Schadens, Schadensbegrenzung, schlicht der billigere Weg da. Ich glaube, glaub, es gibt
1: innenpolitische Gründe, warum das jetzt geschehen ist, warum Joe Biden äh, sozusagen den, den Weg, den Trump angefangen hat, weitergegangen ist. Ich glaube, man wollte einfach keine, keine toten US-Soldaten mehr. Aber die Frage ist halt auch, ähm, was wäre die Alternative gewesen? Hätte man dann gleich 2002 abziehen, müssen, abziehen sollen? Die Taliban waren ja recht rasch zurückgedrängt in die Berge, die waren ja nie weg, man braucht ja nicht glauben, dass die irgendwie, die waren in Pakistan, oder in, waren in
0: Pakistan oder in den Bergen. Genau,
1: und äh, das wäre die Alternative, man mhm. hätte doch sagen können, gut, die sind jetzt geschlagen, jetzt gehen wir, aber dann wäre die Kritik auch massiv mhm. gewesen, er müsste doch, also da hätte es dann geheißen, er müsste einen demokratischen Staat aufbauen, mhm. so einfach geht das nicht, es geht nicht nur um den militärischen Sieg. Mhm. Es ist schon schwierig, aber wir gehen Aber davon
0: aus, dass nicht nur der österreichische Bundeskanzler, sondern auch der amerikanische Präsident, dieser und Trump davor, auf jeden Fall auch auf Umfragen schauen. Und, eine, und, und, und Umfragen in den USA würden sicherlich ergeben, dass die Amerikaner hier recht tun, sich zurückzuziehen.
1: Natürlich. Und der Zeitpunkt hat sicherlich viel mit Innenpolitik in zu tun. Wir haben auch Kongresswahlen nächstes Jahr. Ne? Uh, und, Clemens, ja.
0: Innenpolitik. In, in, ich habe noch im Ohr... Eines der zynischsten, einer der zynischsten Sätze, der, den ich in den vergangenen Jahren in Innenpolitik gehört habe, österreichischer Innenminister Karl Nehammer, der noch am Freitag der vergangenen Woche, bevor, kurz bevor Kabul viel gesagt hat, selbstverständlich werden wir weiter nach Afghanistan abschieben und wir werden mit Afghanistan verhandeln. Jetzt habe ich gesagt, es ist zynisch. Ich würde jetzt eher vielleicht sogar sagen, es ist dumm, weil Zynismus verlangt vermutlich etwas mehr Realitätsnähe. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, die, die Wählermaximierung, die zur, zum Parameter der österreichischen Außenpolitik wurde und damit die Außenpolitik in die Innenpolitik rein, hereinbringt. Mhm. Das ist es doch, was wir derzeit erleben. Und bei allem, du hast es gesagt, Fall Leonie, das sind zwei Afghanen, die hier unter Verdacht ist, oder klein mehr, gesprochen oder, vier, oder, oder mehr. Aber selbst wenn man, das, ja. wenn man das bedenkt, in der derzeitigen Situation äh, macht, macht die Bundesregierung falsch und macht die ÖVP äh, mit
2: Afghanistan, mit den Taliban Stimmen fangen. Mhm. Also es ist in der Tat, äh, muss man sagen, dass Österreich ein, seit 2015 ein Problem hat mit manch jungen Afghanen. Äh, 10 von 45.000, so groß ist die afghanische Community, wurden letztes Jahr straffällig. Das ist ein Vielfaches vom Durchschnitt. Und es gab schon vor Leonie immer wieder wirklich äh, sehr, sehr grobe Sachen. Er ist weit überdurchschnittlich bei sexuellen Übergriffen, Bandenkriminalität, Drogen. Also das ist schon eine riesen Integrationsherausforderung, was bei dem Abschieben dahinter steckt. warum die ÖVP, die Minister und auch der Kanzler so derart darauf drängen. Ähm, Nehammer war äh, fokussiert, nur straffällige abzuschieben. Und deswegen äh, waren, es also waren noch zwei Drittel mhm. der äh, zuletzt Abgeschobenen, waren noch straffällig. Mhm. Also die hatten in Österreich die, die Strafe verbüßt. Und das macht ihm jetzt diese Offensive, macht ihm jetzt die Realität zunichte, und das will man sich nicht eingestehen. Das will man sich nicht eingestehen, und damit will man ihnen politisches Kleingeld machen.
0: Ja. Clemens, vielen Dank fürs Diskutieren. Chivon, vielen Dank fürs Diskutieren. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, danke, dass Sie uns Ihre Zeit gewidmet haben. Bitte schauen Sie ins kommende Profil, ab Samstag am Morgen als E-Paper und ab Sonntag als Printausgabe. Wir widmen uns dem Thema Afghanistan und vielen
2: anderen Themen auch. Auf Wiedersehen.